0: Servus, herzlich willkommen zum Mir sind Rot Podcast, Folge 175. Mein Name ist Christopher Ramm und heute behandeln wir die Folge Alibi, allerbei Lockdown.
1: Grüß dich, Maurice. Grüß dich, Chris. Ich freue mich natürlich mal wieder hier zu sein im Podcast bei dir.
0: Sehr gut, dann lass uns direkt loslegen. Die Sendung ist heute sehr voll, viele Themen. Zunächst einmal aber die Abteilung Hausmitteilung. Wir sind nämlich verbessert worden, beziehungsweise ich bin korrigiert worden. So viel Ehre, wem Ehre gebührt. Ich hatte letzte Woche erzählt, in Bezug auf den positiven Corona-Test von Serge Gnabe, der sich ja dann glücklicherweise als negativer, positiver Test, also als falscher Test herausgestellt hat. Und bin dann abgeschwiffen und habe dann versucht, die verschiedenen Testarten zu erklären und darin dann vielleicht die Unterschiede oder die Ursache zu definieren, und ich bin auf jeden Fall auf den Punkt gekommen, dass die PCR-Tests gleich die schnell oder den Schnelltests entsprechen. Das ist natürlich völliger Quatsch. Die PCR-Tests sind einfach die normalen, regulären Tests, die, die sehr sicher und sehr genau sind. Und hinzu gibt es mittlerweile die Schnelltests, die den Vorteil haben, dass man das Ergebnis schnell kriegt, aber eben nicht ganz so... Ja, hundertprozentig sicher sind wie die PCR-Tests. Dort sind wir darauf hingewiesen, oder ich bin darauf hingewiesen worden bei uns im Blog. Vielen Dank an Lisa und natürlich auch über Twitter. Das war dann, der Baden lebt. So viel Zeit muss sein. Dann, Maurice, geht es gleich weiter mit den Rund um den FC Bayern in die Kategorie. Chris Richards ist nominiert worden für die amerikanische Nationalmannschaft, habe ich gelesen.
1: Genau, und ich kenne ja dich und deinen Gustus für ausgefallene Zusammenschaftsspiele, von daher denke ich, dass du auf jeden Fall zuschaust, wenn die USA dann in der Länderspielpause gegen Wales oder alternativ seinem zweiten Spiel gegen Panama antritt und er eventuell dann sein Debüt auf der ganz großen Bühne feiern darf.
0: Ja, bei USA-Panama hast du mich.
1: <lacht> das wusste ich doch. Findet übrigens in Österreich statt, also... Äh Ganz interessante äh, Lokalität dafür.
0: Spannend. Dann lass uns mal schauen, wie die Amateure dann mit Chris Richards gespielt haben. Die waren nämlich in Wiesbaden unterwegs und konnten dort den ersten Saisonsieg einfahren. Nach frühem Rückstand und nach einem weiteren Rückstand in der ersten Halbzeit kamen die Amateure dann noch zum Ausgleich durch Dayaku, ähm, kurz vor der Pause 2 zu 2. Was mir nicht gefallen hat, war insgesamt die Innenverteidigung mit Richards und vor allem Lawrence, bei dem man schon gemerkt hat, dass er noch sehr jung ist, in Anführungsstrichen, und da waren einfache Fehler drin, teilweise unnötige Zweikämpfe, wie zum Beispiel auch der vor dem zwischenzeitlichen 2 zu 1. Die Amateure haben es dann gedreht bekommen, gab kurz nach der Pause einen Elfmeter zur 3 zu 2 Führung durch Kern und dann Kurz vor Ende der Partie hat Vita dann nochmal was für sein Zivil getan und hat dort einen weiteren Treffer verbucht als Linksverteidiger. Das war dann das 4 zu 2 und der erste Auswärtssieg für die Amateure. Relativ wichtig, um ja, im Mittelfeld anzukommen der dritten Liga mit der Option, sich jetzt weiter zu stabilisieren. Denn es geht jetzt gegen die Mannschaften, die unten drin stehen. Meppen, Lübeck, um nur mal zwei von ihnen zu nennen, das ist jetzt die Richtung, wo es dann für die Amateure weitergeht. Was natürlich insgesamt noch auffällt und fehlt, ist ähm, die Chancenverwertung. Da gab es teilweise ganz ansehnliche Angriffe im Detail. Man hat auch zum Beispiel gesehen, dass Fiete Ab eigentlich schon eine ganz gute Körperbeherrschung hat, gute Drehungen drin hat, aber der Abschluss will ihm einfach nicht gelingen. Und das ist dann ja dann doch die Währung, an die der Stürmer gemessen wird. Aber mal schauen, wie sich das jetzt die nächsten Wochen dann noch entwickeln wird. Zwei Sätze noch zu den Frauen, die waren im DFB-Pokal unterwegs. Bei karl Jena haben die Partie auswärts 2 zu 0 gewonnen. Von dem Spiel habe ich ehrlicherweise nicht so viel gesehen, weil es teilweise oder relativ identisch parallel zu dem Spiel gegen Wien Wiesbaden war, der Amateure. Wichtig, eine Runde weiter im Pokal, vom Ergebnis her und so wie ich jetzt Twitter gelesen habe, war es, nicht unbedingt der ganz große Wurf, die ganz große gute Vorbereitung für das Wolfsburg-Spiel. Aber auch hier würde ich jetzt mal sagen, schauen wir mal. Und Boris, dann gehen wir doch gleich eins weiter. Dann haben wir nämlich das Thema auch durch. Und kommen jetzt zu dem großen Block an Spielen, die wir gesehen haben. Und du bist ja auch heute hier zu Gast, weil du unter anderem die Partie gegen Köln gesehen hast. Und da meine Einstiegsfrage... Gegen Köln haben wir ja eine b 11 gesehen. Das hat sich ja dann auch relativ schnell schon angekündigt. Zum Beispiel war Robert Lewandowski sogar komplett in München geblieben. Mal auf die b 11 spieler geschaut, die einen start einsatz bekommen haben. Wer konnte dich denn da überzeugen?
1: Ja genau, du hast ja angesprochen, Hansi Flick hat kräftig an der Rotationsmaschine gedreht. Sechs neue Spieler gebracht im Vergleich zum Spiel unter der Woche gegen Moskau dass er jetzt auch schon nicht der große Fußball-Leckerbissen war. Und in dem Motto sollte es dann weitergehen. Genau, wenn wir die Spieler vielleicht einzeln durchgehen im Sturm, hast du ja schon gesagt, Lewandowski ist in München geblieben, für ihn hat choupo gestürmt. Außerdem hat Sané sein Comeback gegeben in der Startelf nach langer Verletzung, war das letzte Mal davor gegen Hoffenheim tatsächlich im, in der ersten Elf gestanden. Ähm, ja, bei den beiden hat man gemerkt, so 100% Prozent sind sie noch nicht da. Gerade Sané hat noch viel, ja, viel von seinem Rost aus der, aus der Verletzung abschütteln müssen. Ich glaube, am Ende kamen beide nicht auf viel mehr als 30 Ballkontakte. hatten viele, ähm, ja viele Stoppfehler, viele Fehlpässe, einfach viele Unsauberheiten in ihrem Spiel äh, und konnten mich beide nicht so wirklich äh, überzeugen in den, in den Minuten, die sie gespielt haben, es sind beide dann auch nach einer starken Stunde vom Platz genommen worden. Ähm, für Jovo kam dann Zirkze rein, der ja, ungefähr genauso auffällig, wie Chupamutin gespielt hat, was jetzt aber kein, kein Ritterschlag ist. Ähm, genau, ansonsten Doppelsex, Martinez und Kimmich zusammen nebeneinander ähm, hat meiner Meinung nach nicht wirklich gut funktioniert. Ich habe es auch so ein bisschen versucht in der Spielanalyse rüberzubringen. Ähm, aufgrund von den bekannten Schwächen von Martinez im Spielaufbau musste Kimmich sich da ganz oft fallen lassen, musste eigentlich ähm, er hat die Rolle übernehmen, die er, sonst, die er sonst auch spielt, nämlich im Spielaufbau, allerdings mit dem Unterschied, dass er dann einen Goretzka neben sich hat oder vielleicht auch einen Tolisso, der quasi so als Verbindungsspieler nach vorne äh, agieren kann. Und der hat gegen Köln komplett gefehlt. Man hatte so ein bisschen äh, ja, zwei separate Reihen, die jetzt nicht wirklich miteinander agiert haben, auch weil Gnabri, Müller, Sanet, Schwomuting teilweise mit einer richtig schwachen Staffelung agiert haben, ähm, sich nicht in gewohntem Maße dann auch als Anspielstation präsentiert haben, quasi zwischen den, zwischen den beiden Viererketten von, von Köln. Äh, und dadurch hat sich dann eine sehr zähe Partie ergeben, die die Bayern eigentlich ohne so eine richtig rausgespielte Torchance gewonnen haben. Das 1-0 fällt durch einen Handelfmeter, der für Köln maximal unglücklich läuft. Wolf wird da ja, blöd angeschossen, ist ein Elfmeter, aber sah, sah doof aus. 2-0 dann durch Gnabri auch eigentlich eine komplette Halbchance, wo Köln einfach es komplett verpasst, Gnabri zu stellen. Und, da ja, sieht der, Horn nicht Deutsche, gut aus im Tor, ja. Ja, ja. Dachte ich zuerst auch. Ich glaube, er ist da, aber sieht da relativ spät erst den Ball. Gnabri macht das einfach so, wie er es, wie es immer macht. Dribbelt direkt auf den Gegenspieler zu, zieht dann relativ ansatzlos ab. Ähm, ich glaube, es, es war schwierig zu sehen für Horn. Ähm, ich glaube, ich würde da eher bei dem anderen Horn bleiben, der, der Linksverteidiger bei Köln, äh, der da ja, viel zu passiv agiert hat in der Situation. Aber so erlaubst du es Köln dann eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen dran zu bleiben und am Ende kommt Drückt Köln, schießt das Anschlusstor und realisiert dann eigentlich erst viel zu spät, dass sie die Chance gehabt hätten, die Bayern da noch mehr zu ärgern als nur mit dem einen Gegentor.
0: Genau, die Mannschaft glaube ich, versucht wirklich mit minimalem Aufwand die Partie zu gewinnen. Das ist gelungen. Ich würde einen Haken dran machen und das Ding als Arbeitssieg verbuchen. Ich glaube, da sind alle Beteiligten froh darüber.
1: Ja, kann man, kann man auf jeden Fall so sagen, vielleicht noch ein kleiner Punkt äh, auf Bonassar ansprechen, der da Linksverteidiger spielen musste. Ich glaube, dem kann man von den neuen oder von den Spielern, die neu in die Startelf kamen, tatsächlich den geringsten Vorwurf machen. Äh, auf einer ja für ihn sehr ungewohnten Position. Man hat klar gemerkt, äh, er, ist, er ist Rechtsfuß, war in ganz vielen Situationen, äh, muss ja Überfordert möchte ich fast sagen, weil ich den Ball immer auf den anderen Fuß legen musste, um offensiv irgendwas zu kreieren. Dadurch ein bisschen ungelenktes Spiel von ihm, würde ich ihm aber an der Stelle keinen Vorwurf machen. Ich glaube, Flick wird sich das auch in den anderen Spielen zurechtlegen, sodass er die Option tatsächlich nicht mehr ziehen muss in, in späteren Spielen. Na, lass uns mal kommen
0: auf das Spiel, was jetzt alle noch präsent haben. Das 6 zu 2 gegen Salzburg. Da hat Flick dann auf die erste Elf gesetzt. Ich hatte die Ehre, die Spielanalyse für uns bei Miesel Rot zu schreiben und das war auch einer meiner Punkte. Und deswegen war auch meine Eingangsfrage so richtig auf das Köln-Spiel bezogen. Es hat sich dann niemand wirklich aufgedrängt. Demzufolge Startelf, einziger vielleicht Unterschied oder vielleicht zwei Personalien, die man noch sehen könnte. Sühle, der wegen einer Covid-Erkrankung, die scheint diesmal wirklich positiv leider zu sein, der hatte gefehlt und Goretzka mit einer Wadenverletzung. Das wären natürlich zwei potenzielle Startelf-Kandidaten. Dafür jetzt Holisso, der sich, glaube ich, auch eine ganz gute Rolle mittlerweile erspielt hat. Und dann Jerome Boateng in der Startelf. Gucken wir genau wie auf den Flügelpositionen. Also kurz um eigentlich so das Beste, was jetzt Hansi Flick zur Verfügung hat. Und das sah ehrlicherweise am Anfang gar nicht gut aus, weil die Münchner sich sehr schwer getan haben mit dem 4-2-2-2 von Salzburg, die sehr aggressiv teilweise gepresst haben, sehr stark in die Seitenverlagerung gegangen sind, dort also auch immer wieder versucht haben, den ballführenden Spieler der Münchner wirklich unter Druck zu setzen. Und das hat auch sofort geklappt. Die sind auch mit der ersten Chance in Führung gegangen. Ich weiß nicht, wie du das erste Gegentor gesehen hast. Ich finde, da war wieder so die, die Restverteidigung nicht ganz sauber. Und was wir in den letzten Wochen häufiger gesehen haben, ohne jetzt das Thema Alaba wirklich schon aufmachen zu wollen, aber David Alaba verlässt sich natürlich sehr häufig dann auf seine Schnelligkeit und lässt sich dann zurückfallen und bringt natürlich dann seinen Nebenmann häufiger in Schwierigkeiten, der vielleicht nicht die ganze hohe Endgeschwindigkeit hat und dadurch werden dann Passwege geöffnet, die vielleicht gar nicht geöffnet werden müssten, wenn man wirklich auf Abseits spielt.
1: Ja, ich glaube, das ist generell schon ein Punkt, den man, den man bei Alaba so ein, bisschen, so ein bisschen kritisieren kann in der, in der ganzen Saison. Also ich glaube, wir haben da auch im Blog ein bisschen angeregt drüber diskutiert und sie sind eigentlich aber alle im Schluss dann doch der gleichen Meinung, dass, dass David Alaba bisher Johannes so zum Vergessen eigentlich spielt, äh, in, in keinem Spiel wirklich das Niveau dargelegt hat, was er letztes Jahr über, ja, über Phasen wirklich gespielt hat und ja, wo ich glaube, Daniel war es auch gesagt, hat, da war er für ihn einer der besten Innenverteidiger der Welt und das davon ist er, davon könnte er momentan, glaube ich, nicht weit davon äh, ent entfernt sein äh, und gerade das, was du sagst, ich finde, er hat dieses Jahr ein extrem schlechtes Gespür dafür, wann es sich lohnt rauszurücken, äh, wann, wann er sich dann doch mal an der Abseitslinie äh, zu weit fallen lässt und dadurch dann so kontermöglich, wie wir es gestern eben auch gegen, gegen Salzburg gesehen haben. Ich finde, da ist sein Stellungsspiel dieses Jahr, lässt, lässt viel zu wünschen übrig.
0: Ja, kann natürlich auch wiederum an den vielen personellen Wechseln liegen. Dann hat er selber auch nicht so viel Spielzeit zur Vertragskonstellation wichtig. Dann später noch mal ausfragen. Also nicht ganz perfekter Start, einer frühen Rückstand. Und es hat lange gedauert, dauert so 10, 15 Minuten, bis die Bayern dann auch mehr Sicherheit in die eigenen Aktionen bekommen haben, konnten sich dann besser durchkombinieren, hatten dann vielleicht auch etwas Pech mit dem Unparteiischen, dass das faul an Hernandez, dass es zwischenzeitlich einen Elfmeterpfiff gab, dann wieder zurückgenommen wurde, dann hat das Tor erzielt, stand im Abseits dann hat schlussendlich Müller den Elfmeter rausgeholt und mit den Unentschieden war man dann so halbwegs in der Partie, würde ich mal behaupten. Hattest du das Gefühl, dass es wirklich nur an der Chancenverwertung lag, vor allem jetzt in der ersten Halbzeit und dann natürlich auch sagen wir mal, bis zu dem 3 zu 2, dass die Bayern das Spiel enger gestaltet haben, als sie es hätten tun müssen? Oder lag das dann auch an dem, der guten Salzburger Verteidigung, dass die Abschlüsse, die die Münchner hatten, dann nicht die allererste Güteklasse hatten?
1: Ja, ich glaube, das, das ist dann irgendwo eine, eine gesunde Mischung aus beidem. Also ich... Äh, Du hast ja angesprochen, die beiden hatten ja noch ein, zwei Aktionen, wo ihnen, ja, das Tor oder die Großchance durch den Videoassistent ver, ver, verweigert wurde. Ich glaube, selbst beim 2-1 kann man nochmal drüber diskutieren, ob man das Tor nicht eigentlich aberkennen muss. Äh, meiner Meinung nach steht da Lewandowski bei der Ballweiterleitung auch im Abseits. Ähm, aber das mag auch an der, an der Perspektive vom TV liegen. Ähm, nee, aber wie du wie, wie du richtig gesagt hast, die, die Salzburger hatten schon eine, eine, eine gute Taktik, waren von, der, vom, von ihrem Trainer her schon gut darauf eingestellt, die Bayern früh anzulaufen und dadurch auch so ein bisschen vielleicht mit den eigenen Waffen zu schlagen. Was dadurch aber nicht gut funktioniert hat, war, dass sie ihnen schon auch immer wieder Räume angeboten haben und das ist jetzt gerade, glaube ich, ein großer Unterschied zu den beiden Spielen, die wir da vorgesehen haben, zu dem Köln-Spiel und zu dem Moskau-Spiel, wo beide Mannschaften es geschafft haben, sich extrem kompakt aufzustellen und die Münchner dadurch eigentlich nie mit wirklich mit Tempo äh, auf, die, auf die gegnerische Abwehr zulaufen konnten, nie wirklich gut in 1-gegen-1-Situationen Eins -Eins kamen, sondern immer sofort ein zweiter Mann da war und das hat Salzburg ein bisschen verpasst, einfach geschuldet dadurch dass sie versucht haben, ein bisschen aggressiver in die Partie zu gehen. Ich glaube, das hat sie am Anfang bezahlt gemacht durch das, durch das schnelle 1 zu 0. Aber dann auf die, auf die lange Sicht, wo natürlich dann auch ein bisschen die, die Konsequenz immer ein bisschen nachlässt, wo vielleicht dann der letzte Schritt irgendwo fehlt, da schleichen sich dann eben die 1, 2, 3 Prozentpunkte ein, die der FC Bayern dann natürlich weiß, wie äh, auszunutzen.
0: Ja, absolut. Also es gab so zwei, drei Szenen, auch die Knabri-Chance, ich weiß gar nicht was Ramaglio, der dann nochmal auf der Linie geklärt hatte. Also es, es gab, glaube ich, die Möglichkeiten. Und was die Münchner verpasst haben und wo es, glaube ich, in der Champions League dann vor allem drauf ankommt, ist ja auch wirklich die Torchancen dann möglichst schnell und effizient in Tore umzumünzen. Und das ist ihnen ja gerade im Champions League-Turnier gut gelungen, das ist ihm auch in der Auftaktpartie gegen Atletico gut gelungen. Das war gegen Salzburg definitiv nicht der Fall. Es gab eine Vielzahl an Torchancen, die allesamt dann nicht konsequent vielleicht auch ausgespielt wurden, wo der allerletzte Pass vielleicht noch möglich gewesen wäre, da nicht gespielt wurde. Oder dann, ja, der Videoassistent dann eben eingegriffen hatte, okay, das kann passieren, keine Frage. Und wenn das Tor eben regelwidrig ist, dann ist das dann auch an der Stelle erstmal zu akzeptieren. Aber es gab auch die Szenen, wo wir ja, dann im Abschluss nicht hundertprozentig sauber waren. Ich erinnere mich auch an eine Szene, als Lewandowski, glaube ich, dann schon das 2-1-Anfang der, oder Mitte der, der ersten Halbzeit auf dem Fuß hatte, dass dann so volle Kanne drüber geht. Also da gab es eine, eine Vielzahl an Szenen, die man, glaube ich, jetzt wirklich aufzählen könnte. Und das war definitiv ein Punkt, wie man auch Salzburg im Spiel gehalten hat. Gerade auch in der zweiten Halbzeit natürlich. Als es das Spiel der Bayern dann solider wurde, als Salzburg dann nicht mehr so stark pressen konnte, weil es sicherlich dann auch eine Kräftefrage war. Da gab es ja dann auch die Chance von Koman, die zum Beispiel an die Latte ging, wo es dann ja direkt im Gegenzug dann den, den Fehler gab im Aufbau, der sofort bestraft wurde und dann in 2 2, -2 gegangen ist. Also kurzum, die Münchner haben sich das Spiel, glaube ich, schwerer gemacht, als es eigentlich nötig war. Nichtsdestotrotz gab es gerade in dem eigenen Abwehrverhalten doch die ein oder andere Baustelle. Ich spiele jetzt darauf an, und weiß nicht, wie du es gesehen hast, die Münchner hatten sich auch schwer, gerade zweite Bälle im Mittelfeld einerseits zu erobern, beziehungsweise dann auch, glaube ich, sauberer zu verteidigen. Also Salzburg hatte viele lange Bälle auch gespielt, wo eine durchaus beachtliche Zahl dann auch wiederum in den Reihen von Salzburg dann verblieben ist und dann konnten sie das Mittelfeld demzufolge oder demzufolge auch sehr schnell überspielen.
1: Ja, auf jeden Fall und auch das ist was, das zieht sich so ein bisschen durch die letzten Spiele bei den Münchnern durch, dass, ja, Irgendwo im im Mittelfeld momentan so ein bisschen der Wurm drin ist und das mag vielleicht auch ein bisschen daran liegen, dass das Goretzka gerade fehlt, wo man glaube ich tatsächlich ein bisschen unterschätzt seine seine Qualitäten auch in der, in der Defensive, wie er doch immer wieder es schafft, allein durch seine Physis dann nochmal mal in viele Zweikämpfe zu kommen und einfach Spieler auch gerade bei so langen Bällen dann auch mal zu zu bedrängen und unter Druck zu setzen oder genau eben dann, wie du gesagt hast, diese zweiten Bälle ein bisschen festzumachen. Ähm, auch etwas, das glaube ich, ja, wo, wofür man eigentlich Martinez hätte, der natürlich aber andere Probleme hat. Den Spielaufbau hatte ich ja vorhin schon angesprochen. Äh, deswegen, ja, sicherlich, da gibt es momentan, glaube ich, im Mittelfeld, ja, kleinere kleinere Ungereimtheiten und das sucht dann, oder da muss Flick auch noch ein bisschen, glaube ich, suchen, wie er es schafft, da seinen, seinen eigentlichen Leistungsträger eine Pause zu, zu geben, ohne dass die ohne dass die Leistung dann, dann merklich abfällt. Also äh, Tolisso an sich ähm, macht das dieses auch eigentlich ganz gut, da bin ich bei dir. Äh, aber zum Beispiel gestern hat man dann da auch wieder teilweise gesehen, dass er eben, genau in so Situationen dann eben noch nicht das Niveau, von, noch nicht das Niveau von, von Goretzka hat an der Stelle.
0: Ja, absolut. Vielleicht auch noch einen zweiten Spieler zu nennen, der gestern Mittwochabend auf abgefallen ist, war Benjamin Pavard, der natürlich Pech hatte, dass er die frühe gelbe Karte bekam, der dann für mich, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, ob ich da eine, eine exklusive Sicht hatte, schon nah am Platz, Herr weiß, war in der ersten Halbzeit. Also es gab so zwei, drei Szenen, wo ich dachte, uiuiui, wenn es da blöd nee, läuft, ja, dann, dann geht er vielleicht schon frühzeitig duschen. Ich war auch überrascht, dass Flick ihn dann so lange hat spielen lassen. Aber als es dann die Phase gab, wo Salzburg dann weniger Chancen hatte, also Anfang, Mitte der zweiten Halbzeit, dann ist es dann vielleicht auch nicht ganz so risikoreich gewesen. Ich glaube, er hatte halt viele Probleme, da auch seine Rolle zu finden. Also ganz ähnlich wie Alaba, das hatten wir ja schon angesprochen, ist es natürlich gerade auch so in dem System der Bayern, dass du auf den Flügelpositionen manchmal die Gefahr läufst, in Unterzahlsituationen reinzugeraten, weil vorne wird gepresst, sehr hoch gepresst, und dann gibt es eben den Moment, da kann sich der Gegner befreien und kommt dann vielleicht in der Gleichzahl oder vielleicht sogar leichten Überzahlsituation auf die abwehrkette schräglich Mittelfeld zu. Und was wir dann häufiger jetzt auch bei Pavard in dem Spiel gesehen haben, war, dass es eine Unterzahlsituation gab, also sprich zwei Spieler von Salzburg gegen Pavard. Und er, er findet da halt nicht den richtigen Weg. Soll ich jetzt aktiv rausrücken oder soll ich mit dem Spieler mitgehen, der sich in meinem Rücken versucht freizuspielen? Und wenn du in dieser Unterzahlsituation drin bist, gilt es eigentlich für die Viererkette, möglichst einen Spieler von Salzburg an der Stelle ins Abseits zu stellen und rauszunehmen und dann auf den ballführenden Spieler draufzugehen wenn das Situation, äh, die Situation so hergibt. Und das waren halt in ein, zwei Szenen, wäre das der Fall gewesen. Ich erinnere mich auch an das Ding, was Neuer so exzellent hält. Das ist genau aus so einer Szene entstanden. Pavard hat eine Unterzahlsituation, geht nicht aktiv auf den Gegenspieler drauf. Ich weiß gar nicht, wer den, den Pass dann spielt. Der geht in die Mitte und Salzburg kommt zu der Großchance, Neuer hält, war dann die zwischenzeitliche Nochführung zum 2-1. Und das waren, glaube ich, zu viele Szenen, die einfach aufgefallen sind. Plus natürlich im Nachgang, Saar wird irgendwann eingewechselt. 74. Minute war der erste Wechsel von Flick. Und Saar hat es dann extrem gut gemacht. Aber ich glaube, hier muss man einschränken natürlich dazu sagen, Salzburg wurde auch ganz schön müde.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht ein Punkt für, für, für Benji Pavard, den man noch, den man noch anbringen kann, hat äh, Mark bei uns heute im, im Slack gepostet. Und das fand ich eigentlich an sich... Äh, sich ganz, ganz schlüssig. Und zwar hat er gemeint, naja, Pavard muss dieses Jahr ein bisschen in einer anderen Rolle agieren, wie er sie letztes Jahr gespielt hat. Und zwar dadurch, dass Alfonso Davis auf der linken Seite fehlt, fehlt natürlich dieser offensive Impuls eines zusätzlichen. Ja Außenverteidiger, ist der quasi als ja fast als Flügelstürmer agiert als weitere Anspielstation ganz vorne agiert und das muss es natürlich aufgefangen werden im Kollektiv und äh, natürlich auch irgendwo durch Benji Pavard, der sich dadurch in mehr Offensivaktionen einschalten muss, als er das noch letztes Jahr gemacht hat, wo er sich so ein bisschen eher seine Situation raussuchen konnte, wo er wo er quasi mit in die Offensive dazu stößt ähm, und ja das das ist natürlich dann für den Spieler auch nochmal mal ich sage mal mental, aber auch natürlich äh, physisch dann irgendwo eine andere, eine andere Herausforderung, wenn man ja sich sich da nochmal eine neue Rolle anpassen muss, die auch irgendwo mehr Aufwand bedeutet. Und genauso fehlt dann aber halt auch Pavard als zusätzliche Absicherung äh, oder als zusätzlicher Spieler, der auch nochmal defensiv Zweikämpfe annehmen kann. Ähm, und vielleicht ist das auch ein Grund, warum wir dieses Jahr nicht den den Benji Pavard sehen, den wir, den wir letzte Saison gesehen haben.
0: Ja, gutes Argument, definitiv. Braucht eine, oder hat eine andere Rolle, muss vielleicht offensiver agieren, muss mehr Impulse setzen, liegt ihm jetzt vielleicht auch nicht unbedingt, ist natürlich vielleicht, um das auch noch mit reinzubringen, gepaart mit dem Punkt, dass er natürlich jetzt auch einen direkten Konkurrenten hat mit Saar. Und Saars Stärke in der Offensive liegt und vielleicht versucht auch Pavard, das etwas zu kompensieren und um Flick zu zeigen, brauchst, sah gar nicht, sondern ich kann das schon mit übernehmen, diese Rolle. Dazu kommt natürlich noch die lange Verletzungspause während vor das Champions League oder vor, der, vor dem Champions League-Finalturnier, das war sicherlich auch nicht zuträglich, also gibt ein paar Gründe definitiv, die man da herausarbeiten kann, aber Pavard ist definitiv einer der Spieler die jetzt nicht das ganz hohe Formniveau halten können, wie sie es in der letzten Saison hatten,
1: Er ist da nicht der einzige, aber er fällt eben Gerade auf. Genau, wenn wir dann das Spiel noch ein bisschen weiter durchgehen. Du hast ja schon so ein bisschen ja, ange, angeteasert, dass da Salzburg dann am Ende wirklich ja zusammenbricht und dann Bayern wie so eine Dampfwalze über sie, über sie drüber rollt. Ähm, Ecke Ecke Kimmig nach 79 Minuten. Äh, reingeflankt. Ich, es sah so ein bisschen aus, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, Sané stand so an an der Höhe 16er-Kante, hat auch so die Hand gehoben, stand auch komplett frei. Ich dachte zuerst vielleicht Kimmich schlägt den Ball zu ihm und dann Sané versucht da so ein bisschen den den Gedächtnis Schuss aus äh, Old Trafford nachzustellen. Ähm, Ball geht dann die Mitte, Boateng köpft den rein, freut mich für, für Jerome Boateng da auch wirklich, hat, fand ich, ein sehr gutes Spiel gemacht, war ja in einem in der, in der wilden Viererkette so ein bisschen der Einzige, der Einzige, der so ein bisschen Ruhe ausgestrahlt hat, da hinten drin. Absolut, ähm, ja. Und danach, dann vier Minuten später, Leroy Sané zeigt, glaube ich, in der Aktion, also nur in dieser einen Aktion zeigt er genau die Klasse, die er hat. Ähm, wirklich kam, glaube ich, so zehn Minuten vorher in die Partie, bekommt dann bekommt dann einen Ball, nachdem Kimmich ganz stark den Ball im, im, im Mittelfeld gewinnt und Sané lässt dann lässt da Salzburger aussteigen und dann mit aber sowas von einem trockenen Abschluss äh, zirkelt er das Teil genau in den Winkel, also, ich glaube, das ist dann schon die individuelle Klasse von dem Leroy Sané, die, die wir uns alle dann auch für die, für die großen Spiele erhoffen. Und das ist genau auch die Klasse, mit der er natürlich bestechen kann, wo er auch seine, seine Daseinsberechtigung, sage ich mal, beim FC Bayern und die, für die Ablösesumme und das Gehalt etc. pp. dann auch alles, alles, äh, alles hat. Und ja, danach, danach geht dann äh, alles in Bach runter bei, bei Salzburg. Äh, Javi Martinez äh, agiert da so als, als Flügelstürmer. Flankbutter war ich auf Level Wandowski der köpft ein und am Ende schießt sogar noch Lukas Hernandez ein rein. Da ist zwar, der war zwar abgefälscht, dadurch, dadurch ist er, glaube ich, auch erst so richtig gefährlich geworden, aber am Ende steht dann ein 6-2, wo ich, glaube ich, nach 70 Minuten auch so ein enges 3 zu 2 unterschrieben hätte. So Bayern, ja, sechs Tore in dem Spiel. Jetzt nach, nach drei Spielen neun Punkte plus neun Tordifferenz durch das Unentschieden von Atletico Madrid in Lokomotive Moskau. Eigentlich schon fast durch durch die Gruppe. Ähm, ja, Hätte irgendwie dann am Ende doch auch nicht besser laufen können. und Am Ende sind dann genau auch die ganzen Tore, die ganze Chancenverwertung, die du in der ersten Halbzeit zu Recht kritisiert hast. Das hat sich am Ende dann eigentlich komplett umgedreht und da war eigentlich dann jeder Schuss ein Treffer für die Bayern.
0: Ja, absolut. Also hinten raus wurde es ja dann wirklich abstrus, was dann alles noch reingegangen ist. Und du hast es ja jetzt auch wunderbar beschrieben. Weil nur einen Satz zu Sané, da hat mir gefallen, dass er jetzt nicht nur das Tor gemacht hat, sondern auch versucht hat, im Gegensatz zum Köln-Spiel sich auch wirklich defensiv einzubringen. Hat dann noch den einen oder anderen Zweikampf auch gesucht im Mittelfeld. Das ist sicherlich ein wichtiges Signal und ja, zum Thema Ablöse, ich habe. Muss gestehen, ich habe heute sein Trikot bestellt, einfach um die Ablösesumme
1: reinzukriegen. Also
0: ich habe meinen Anteil jetzt getan.
1: <lacht> Sehr gut, aber dann hoffentlich auch in der, in der Authentic-Version, wo die, wo die Marge noch am größten ist.
0: <lacht> ähm, nee, in dieser neuen Adidas human race aktion
1: Ah, okay, ja, schön. Ja.
0: Gut, dann, glaube ich, salzburg haben wir durchbesprochen. Durch Lass uns zum Thema der Woche mal kommen. Wir hatten es ja schon angeteasert, die Situation rund um David Alaba, die so richtig Fahrt aufgenommen hat mit dem Auftritt von Herbert Heiner, der war
1: bei Blickpunkt Sport. Das
0: kennst du ja besonders gut.
1: Ja, genau. Da hat, da hat der Präsent mal einen rausgehauen, wenn man es so sagen kann. Und hat ja eigentlich so ein bisschen... Ja, da wurden Erinnerungen wach an, glaube ich, die Jahreshauptversammlung 2005 müsste es gewesen sein, wo Karl-Heinz oder Uli Hoeneß, ich glaube Rummenigge, das, 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 Vertragsangebot von, von Michael Ballack oder an Michael Ballack öffentlich zurückgezogen hat und das war so ein, das ist, glaube ich so ein bisschen so ein ähnliches, so ein ähnliches Setting, in dem Heiner da auch mehr oder weniger gesagt hat, ja, das, die, die Frist, die man ausgemacht hatte wohl mit äh, David Alaba, seinem Vater und seinem Berater, dass die jetzt wohl offiziell abgelaufen ist und man daher ja aktuell kein Vertragsangebot mehr für David Alaba auf dem Tisch liegen hat. Genau, das
0: kam überraschend, weil die Tage zuvor ist eigentlich durchgesickert, nachdem das Thema relativ totgeschwiegen wurde, dass die Zeichen auf Annäherung standen und Natürlich steht latent im Raum, dass er den Verein ablösefrei verlässt. Er darf ja auch ab dem 1.1., und das ist ja nicht mehr so lange hin, ja eigentlich bei jedem x-beliebigen Verein unterschreiben. Und Alexander Nübel ist ja da nur ein Beispiel aus Münchner Sicht, wie das die Bayern ja auch in, den, in der jüngsten Vergangenheit da das ein oder andere Mal praktiziert haben. Also dieses Szenario ist definitiv vorhanden. Mal unabhängig jetzt von der gesamten Covid-Pandemie und den vielen Schwierigkeiten, die einige... Clubs haben oder definitiv fast alle Clubs haben und der Markt für Alaba vielleicht gar nicht so groß ist, wie er das selber sieht. Aber das ist jetzt noch mal ein weiteres Thema. Ähm, spannend war dann im, im Nachgang natürlich, dass Alaba als Österreicher ohnehin schon vorgesehen war für die Pressekonferenz, für die Champions League Partie gegen Salzburg. Ähm, normalerweise nimmt man dann immer einen Spieler, der etwas Bezug hat, plus den Trainer. In dem Fall war es halt Alaba dann ich ja, weiß nicht, ob das jetzt ungefähr eingeplant war, der Alaba so viel Screen Time zu geben, aber der zeigte sich dann insgesamt sehr überrascht, hatte dann vor allem in einem Exklusivinterview mit Sky dann nochmal nachgelegt. Und da sind für mich zwei Aspekte rausgekommen, die dazu geführt haben, dass die Vertragsverhandlung wirklich so schwierig ist. Der Punkt 1 ist, Alaba hat das so schön umschrieben mit dem Wort Wertschätzung, dass die Wertschätzung nicht da war. Ich glaube, Maurice... Man könnte es auch simpel formulieren, der FC Bayern hat nicht das
1: geboten, was er sich erhofft hat. Ja, genau, ich glaube, das, äh, das trifft das Ganze relativ gut. Ähm, man, muss, man muss das Ganze natürlich, eigentlich muss man die Story ja früher anfangen bei David Alaba. Ähm, David Alaba natürlich als, als Linksverteidiger, glaube ich, so... Ungefähr im Zeitraum dann 2013, 14 bis 2016, ich würde so sagen, die Guardiola-Jahre, sicherlich sein absoluter Peak auf der Position, auch äh, da absolut Weltklasse verkörpert. Man denkt da ja gerne auch zurück in, an seine Zeiten als... Ja, als so halblinker Innenverteidiger unter Guardiola, wo er wirklich ja, überragende Partien gespielt hat. Aber danach, muss man so ein bisschen sagen, nachdem Guardiola gegangen ist, fällt Alaba da so ein bisschen äh, ja in, in so ein Loch und fällt dann da, glaube ich, auch aus dem aus dem ganz großen internationalen Konzert erstmal ein bisschen raus. Ähm, und ich glaube, das ist den FC Bayern-Verantwortlichen schon auch im, im Kopf geblieben. Und Alaba war natürlich ein wichtiger Spieler für die Mannschaft, ohne Frage auch über die ganzen Jahre. Aber ich würde Ihnen jetzt nicht sagen, dass er äh, da auch jeweils einer der Top-3, Top, vielleicht sogar nicht mal einer der Top-5-Leistungsträger im Team war. Und klar, das hat sich dann letztes Jahr komplett geändert. und Unter Hansi Flick spielte da eine überragende Rückrunde ähm, auf seiner neuen Position in der, in der linken Innenverteidigung und kehrt da eigentlich dann wieder so ein bisschen zurück in die Weltklasse, die er davor ja auch schon mal hatte. Und jetzt ist, glaube ich, genau da die Diskrepanz, die, die sich dann auch monetär da wahrscheinlich niedergeschlagen hat. David Alaba natürlich sieht seinen Status jetzt ähm, ja eben als, als aktueller Weltklassespieler. Und der FC Bayern hat halt auch die ganze Zeit davor nicht vergessen. Und äh, ich glaube, da könnte so ein bisschen der Unterschied herkommen. Jetzt muss man natürlich sagen, dass... Sowohl der FC Bayern als auch äh, David Alaba versucht haben, in den Letz im letzten Jahren auch immer wieder darzustellen, dass Alaba ja auch in der Kabine ein extrem wichtiger Spieler ist. Ich glaube, gerade auch seine Freundschaft oder wie man auch immer es bezeichnen mag, mit, mit Alfonso Davis, den er da so ein bisschen an die Hand genommen hat, ähm, sprechen da Bände. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der, der Anspruch von David Alaba. Ähm, der ja auch schon immer so ein bisschen das, ja, vielleicht ein bisschen einen höheren Anspruch hatte, als er dann tatsächlich auch auf dem Platz oft gezeigt hat, gerade so in den Jahren 2016 bis 2019. Und ja, ich glaube, daher kommt einfach so ein bisschen diese beiden unterschiedlichen Perspektiven, die sich dann in dem finanziellen Angebot niedergeschlagen haben, und wo die beiden Parteien dann jetzt ultimativ äh, ja nicht nur nicht zusammengekommen sind, sondern sich äh, ja in bester Manier auseinandergelebt haben.
0: Genau, das war der zweite Punkt, worauf ich hinaus wollte. Also einerseits die monetäre Diskrepanz, ich glaube, die wurde offenkundig, da ähm, würde ich gleich nochmal drauf eingehen, aber der zweite Punkt war natürlich auch, wann der FC Bayern in die Verhandlung eingetreten ist. Und das hatte aber auch nicht geschmeckt, das war so der zweite Teilaspekt, der dann aufgekommen ist. Die Münchner hätten so lange abgewartet. Das ist natürlich auch ein Argument, was schwer zu beurteilen ist. Es standen außerdem viele Vertragsverlängerungen an. Und Da war vielleicht der Fokus dann auch noch ein leicht anderer. Ist Verständlich aus Alaba-Sicht, dass er da sich etwas gekränkt fühlt. Auf der anderen Seite kann ich auch den Verein verstehen, der dann auch vielleicht abwarten wollte, wie sich die Gesamtsituation entwickelt. Davis hattest du so schon angesprochen, der war der Shootingstar in der letzten Saison, sticht heraus in dieser eigentlichen Rolle und es war vielleicht gar nicht so richtig klar, ob Alaba in dieser linken Innenverteidigerrolle wirklich... So konstant zum Leistungsträger geworden ist, wie es in der letzten, letzten oder in der letzten Rückrunde dann war. Und den entscheidenden Punkt hattest du auch schon erwähnt. Das ist nämlich die Frage, wie willst du das finanzielle Gefüge innerhalb dieses Teams aufbauen? Und da spielen, glaube ich, viele Aspekte eine Rolle, nämlich einerseits Erfahrung, Teamzugehörigkeit, aber eben auch, ob der Spieler ein Leistungsträger ist. Dieser Profisport ist so strukturiert, dass diejenigen, die viel Leistung bringen, dann auch viel Geld verdienen. Und es ist jetzt die Frage aus Münchner Sicht: Sehen Sie David Alaba als einen Ihrer Top 3 Spieler? Weil das war so das, was zwischen den Zeilen, glaube ich, rausgekommen ist. Dort verortet sich Alaba. Und wenn ich jetzt einfach mal die Namen in den Raum werfe, Lewandowski natürlich ganz vorne weg dann mache ich mal weiter mit Manuel Neuer, dann werfe ich einen Joshua Kimmich in den Raum und dann habe ich immer noch so Namen wie Leon Goretzka, dann habe ich Leroy Sané vielleicht, da muss man jetzt natürlich schauen, wie er sich entwickelt, dann hatte ich Kimmich schon genannt, ähm, hatte ich Müller schon genannt, also da gibt es noch eine Handvoll Spieler, wo wir meiner Meinung nach jetzt in die Diskussion gehen können und dort irgendwo versuchen, alle einzuordnen und das ist natürlich dann ein Punkt, wo der Spieler sich wohl besser einschätzt, als ihn der Verein einschätzt. Und das erklärt dann vielleicht auch die Diskrepanz, die jetzt da ist. Was mich jetzt umtreibt in der Gesamtsituation ist natürlich, muss das jetzt nach, so nach außen getragen werden. Einerseits vom Spieler in den Äußerungen der letzten Tage, die nachvollziehbar sind, aber eben auch von Seiten des Vereins. Also Sprich, die Angriffe gegen den Berater von Alaba, dann die Äußerung von Heiner, die in der Situation wohl auch nicht glücklich war. Also kurzum, da haben beide Seiten nicht ihr allerbestes Gesicht gezeigt und jetzt liegt da so ein Scherbenhaufen und das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wohl einer der Schlüsselspieler der letzten Saison und natürlich der letzten Jahre plus Identifikationsfigur
1: die Münchner Ablöse frei verlässt. Ja, ich glaube gerade der letzte Punkt, den du ansprichst, der der ist der, der trifft natürlich einen schon hart. Also wenn man sich natürlich die Vita von David Alaba anschaut, dann ist er äh, in Sachen für den FC Bayern ist er, ist er 395 Mal aufgelaufen über alle Wettbewerbe, ist damit Top 20 All-Time. Ich glaube, je nachdem, wie viele Spieler dieses Jahr dazukommen, könnte er zum Beispiel da noch einen äh, Karl-Heinz Rummeniger oder Franck Ribery überholen, wenn man da jetzt noch zwei, drei Jahre draufschlägt, dann ist er da ins Fern von Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Franz Beckenbauer unterwegs ähm, und ich, ich glaube natürlich, Tut es schon jedem FC Bayern-Fan der Seele dann irgendwo weh, so einen verdienten Spieler dann irgendwo irgendwo zu verlieren und ich, ich bin da auch komplett bei dir, was du gesagt hast. Ich finde es extrem schade, dass man so ein Thema nicht geschafft hat, intern zu klären, äh, sondern dass man das jetzt so an die Öffentlichkeit trägt. Ich kann natürlich auch irgendwo einen Verein verstehen, ähm, der sich da einfach hart aufstellen will und eben sagen will, er lässt sich eben nicht alles gefallen äh, von, von, von Spieler und auch von Beraterseite. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, glaube ich, hätte es subtilere Wege geben, das zu lösen. Jetzt kamen ja auch im Nachgang verschiedene Stories raus. Ähm, die Alaba-Seite behauptet, es kam komplett aus dem, aus dem Nichts. Die Vereinsseite hat eher so Informationen liegen lassen in die Richtung. Na, wir haben glanz klar und transparent dieses, äh, Ultimatum kommuniziert gegenüber der Familie und dem Berater von David Alaba und da ist nichts geschehen. Ich glaube, da da können wir beide jetzt jetzt nicht sagen, welche von diesen Versionen dann dann im Zweifel stimmt und natürlich auch die konkreten Zahlen, da tappen wir natürlich dann auch im, im Nebel, ähm, aber ich, ich glaube, bei dem bei dem Grundpunkt sind wir auf jeden Fall einer Meinung, dass man eigentlich schon erwarten kann, dass man mit einem verdienten Spieler beim FC Bayern äh, da anders umgehen kann.
0: Genau, das Interessante war auch noch, dass Alaba, das war so das dritte Argument, was ihn, glaube ich, oder was, was, was mir definitiv von den beiden anderen Argumenten dann wirklich auch am wenigsten gefallen hat, war, dass er sich darüber beschwert hat, dass die Münchner es ja in Erwägung gezogen hätten, ihnen ein Tauschangebot oder einen Tauschdeal mitzuintegrieren. Dann geleakt wurde dann eventuell der Sanel-Deal. Aber eventuell auch noch andere Transferaktivitäten dann in den Laufe der, der Transferperiode im Sommer. Und selbst das kann ich ja halt auch wiederum aus Sicht des Vereins nachvollziehen, weil aufgrund der Covid-Pandemie eben wenig Geld da ist. Wir haben ja relativ lange auch hier im Podcast darüber philosophiert, welche Spieler holt man. Es gab auf den letzten Drücker dann wirklich Transferaktivitäten, teilweise von relativ namenlosen Spielern, um es einfach überspitzt zu formulieren. Und dem Münchner war natürlich ganz klar daran gelegen, dass man so einen potenziellen Starspieler wie Alaba dann nicht ohne Gegenwert verliert. Also bei Thiago ist, ist das gelungen, bei Alaba eben nicht. Und das kann ich aus Sicht des Vereins natürlich nachvollziehen, dass man da noch versucht dann, noch zu retten, was nicht mehr ganz zu retten ist, aber doch das Maximum herausholt. Und das muss dann auch ein Spieler verstehen und glaube ich auch akzeptieren können.
1: Ja, die, die, die große Frage ist natürlich jetzt, ähm, was, was passiert? Äh, Schaffen es die beiden Seiten, sich nochmal irgendwo anzunähern? Ich glaube, gestern hat da äh, Hasan Salihamidzic im, im Interview vorm Spiel auch eher nochmal die Tür zugeschlagen für diesen Weg. Ähm, andererseits muss man natürlich auch klar sagen, dass dass ich nicht so ganz den Verein sehe, der David Alaba diese diese Geld zum äh, ja oft anbietet, die 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 er sich da vorstellt. Also ich glaube, da sind einige Vereine gerade aufgrund von der von der Corona Pandemie dann doch auch so gebeutelt, dass sie eben nicht in solchen sphären mehr äh, agieren können und Daher wird am Ende die Frage sein, ob sich Alaba da nicht ein bisschen, nicht ein bisschen verschätzt hat. Du hast gesagt, 1. Januar ist, ist eigentlich der, der Stichtag und da werden wir sehen. Aber denk, Oder denkst du, dass es nochmal noch mal eine Wende gibt und sich der Verein und der Spieler doch nochmal zusammen an einen großen Tisch setzen? Vielleicht äh, bei Uli Hoeneß im Haus am Tegernsee und äh, irgendwie bei zwei Weißwürsten und fünf Weißbier dann den Vertrag unterschreiben.
0: Ich halte das ehrlich gesagt nicht für ausgeschlossen. Einfach aus der Überlegung heraus, dass wir auch in jüngster Vergangenheit in dem großen Weltfußball, und da sieht sich natürlich der FC Bayern jetzt ja auch verortet, immer wieder so einzelne Aktionen gesehen haben. Ich erinnere da an die letzte Vertragsverlängerung von Sergio Ramos. Das war eine ähnliche Hängepartie. Und jeder hatte sich gefragt, wie kann Real Madrid eigentlich ohne Sergio Ramos aussehen? Also diese knallhart geführten Verhandlungen, wo Spieler, Berater auf der einen Seite und natürlich dann der Verein das Maximum für sich herausholen wollen, hatte in der jüngsten Vergangenheit sicherlich extreme Blüten getrieben. Keine Frage und ist jetzt in der jetzigen Situation vielleicht noch eine Ebene härter geführt. Aber kurzum, ich kann es mir immer noch vorstellen, dass sich vielleicht also Erwartung ist natürlich schon, glaube ich, dass die Alaba-Seite ein, zwei Schritte auf den Verein zugeht und doch nochmal das Signal der Gesprächsbereitschaft sucht. Der FC Bayern wiederum muss, glaube ich, natürlich auch zeigen, dass man prinzipiell noch gesprächsbereit ist. Ist natürlich auch keine einfache Situation diese Hängepartie ging ja auch schon relativ lange jetzt. Und es gab viele Verhandlungsrunden und es wurde immer so sukzessive nachverbessert. Die alaba Seite hat nie wirklich den Eindruck wohl gemacht, dass man wirklich an einer sofortigen Einigung interessiert ist. Also da läuft noch einiges auseinander und da muss viel passieren, dass man sich noch einigt. Ich halte es nicht für unmöglich. Nichtsdestotrotz muss irgendwann der Punkt erreicht sein und der war jetzt sicherlich auch aus Münchner Sicht dass sie natürlich überlegen müssen, wie wollen wir uns im Sommer, wenn es einen Abgang gibt, denn möglicherweise neu aufstellen. Und dieses Neuaufstellen wird, könnte eventuell sein, über Mecano zu holen aus Leipzig. Und ich glaube, Raphael Honigstein hatte das jetzt in, in einem der Athletics-Podcasts, äh, Podcast war es, glaube ich, ja auch sogar mal vorgerechnet, dass es immer noch günstiger ist, über Meccano mit Ablösesumme plus Gehalt zu holen, als Alaba jetzt zu verlängern. Und das sind natürlich dann Überlegungen, die der Verein dann schon durchführen muss. Mal ganz unabhängig von der gesamten Wertschätzung, die der FC Bayern natürlich David Alaba auch entgegenbringen muss und sollte.
1: Ja, ich denke tatsächlich, es wird vermutlich am Ende nicht an den Alternativen scheitern. Ähm, man hat ja damit... Äh, quasi auch noch einen weiteren Spieler in der in der Hinterhand, ähm, den man da auch reinwerfen kann, der jetzt, glaube ich, nach der Länderspielpause zurückkommen könnte und dann wieder äh, dann bei der ersten Mannschaft Fuß fassen kann. Und ich glaube, dann können wir auch ein bisschen besser seine Personalie bewerten, äh, auch wie wie Hansi Flick ihn sieht. Ähm, Jerome Boateng hat gerade heute ein Interview gegeben, dass er sich vorstellen kann, nochmal beim FC Bayern zu verlängern. Ähm, also Lukas Hernandez natürlich, könnte man auch sehen, dass, dass er die Rolle von Alaba irgendwo übernimmt und wir dann mit, mit Davies quasi auf der linken Verteidigerposition weitermachen. Äh, ich glaube, der FC Bayern hat am Ende des Tages vielleicht sogar mehr äh, Optionen offen als, als David Alaba. Würde ich auch so sehen. Also wenn wir
0: weiter beobachten und uns anschauen. Machen wir erstmal den Deckel drauf, kurz zusammengefasst, das Tischtuch zwischen FC Bayern und Alaba ist zerschnitten. Wir sehen aber noch Chancen, dass es doch noch eine Einigung geben kann. Die gestaltet sich aber nicht ganz einfach. Dann, Maurice, zum Abschluss natürlich noch. Bei den ganzen Auswärtsfahrten, wer war denn der Gewinner der Woche für dich?
1: Puh, jetzt wird's, jetzt wird's schwierig. Ähm, für mich der Gewinner der Woche. Ähm, ist am Ende des Tages äh, Jerome Boateng. Ähm, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal kurz angeteasert äh, mit einem mit starken Spiel gegen, äh, gegen Salzburg äh, am, am Dienstag und war in dem, in dem Köln-Spiel nicht mit von der Partie, was sicherlich auch ein Vorteil ist. Äh, von daher würde ich tatsächlich sagen, Jerome Boateng für mich auch bisher der beste Bayern-Innenverteidiger in dieser Saison. Und deswegen kann man ihm, glaube ich, auch dann diesen äh, ja, Gewinner der Woche durchaus zusprechen.
0: Ich gehe mal mit Bonassar. Einfach aus dem Grunde, weil er die größte Leistungssteigerung drin hatte, den größten Sprung. Du hast es schon angesprochen, gegen... Köln war super solide auf einer sehr ungewohnten Position. Dann nach der Einwechslung gegen Salzburg drei, vier sehr gute Aktionen gehabt, sehr auffällig. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass er eine größere Rolle in dem Dortmund-Spiel bekommt, als wir jetzt uns jetzt vielleicht aktuell vorstellen können.
1: Wer war denn der Verlierer für dich? Oder willst du noch einen Satz zu Saar sagen? Nee, nee, alles gut, bin ich, bin ich, bin ich sehr d'accord mit. Ähm, finde auch, dass er sich bisher wirklich wirklich gut macht. Ich glaube, bei dem ganzen Anfang im ersten Spiel hat er mal so ein bisschen so 10, 15 Minuten ein bisschen äh, nasse Füße gehabt, aber seitdem finde ich ihn auch, äh, macht er das doch sehr gut und ich kann mir das durchaus auch vorstellen, was du jetzt gerade angesprochen hast. Wenn wir jetzt bei Verlierer der Woche sind, ähm, dann äh, wäre das für mich äh, Chubo Moting, der mhm. gegen, gegen Köln, finde ich, nichts gezeigt hat, was, was nicht auch ein Joshua, äh Joshua Zirkze hätte zeigen können. Ähm, und äh, ja, der fand ich komplett am Spiel vorbeigelaufen ist, der weder lange Bälle wirklich festmachen konnte, noch im Pressing ähnlich äh, effektiv war wie, wie Robert Lewandowski der ja keine, keine Präsenz vorne drin war und bei dem er, glaube ich, weiterhin abwarten muss, ob er ja, der Mann sein kann, dem man er sich erhofft hatte, zu, zu verpflichten.
0: Ja, spannendes Argument, was mir aus dem Köln-Spiel einfach hängen geblieben ist. Positiv, für Robert Lewandowski formuliert, es fällt auf, wie gut er ist, wenn andere mal seine Rolle ausüben. Sei es jetzt ein Joshua Zirkze, Sei es jetzt nur ein Schub um und hängen, wie wir es jetzt gesehen haben. Und das betont nochmal die herausgehobene Stellung, die Robert Lewandowski definitiv in dieser Saison hat. Jetzt auch mit zwei Treffern gegen Salzburg, hier ja endlich auch in der Champions-League-Torjägerliste vertreten. Hat er noch beide Tore dem ähm, Gerd Müller gewidmet, der seinen 75. Geburtstag auch noch am Mittwoch gefeiert hat. Das macht die Sache mit Robert Lewandowski doch sehr rund und es wirkt so, als hätte der Champions-League-Treffer oder nicht der Treffer, sondern der Champions-League-Sieg dann doch dazu beigetragen, dass er jetzt sehr geerdet und sehr wohlwohl durch die, durch die kommenden Monate und Jahre gehen kann. Gut, dann mein Verlierer aber noch. Um die Geschichte mit Saar natürlich rund zu machen, gehe ich jetzt mal mit Benjamin Pavard der mir nicht so gut gefallen hat gegen Salzburg, der da doch Schwächen offenbarte. Hatten wir vorhin im salzburg block schon relativ lang angesprochen. Und jetzt gibt sich aus meiner Perspektive heraus ein ganz gut geschlossenes Bild. Es hat positiv aufgefallen, ein paar waren negativ. Sind wir mal gespannt, wie das dann die nächsten Wochen weitergeht.
1: Maurice, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ja, ich bedanke mich. Ich darf noch kurz noch was hinweisen und zwar, der eine oder andere kennt natürlich auch unsere unsere englische Seite und dort sind wir jetzt tatsächlich auch wieder dazu übergegangen, mit einem Podcast anzufangen. Wir hatten ja vor zwei, drei Jahren schon mal über... Ich glaube, mindestens ein halbe einen regulären Podcast, den damals die tolle Susi für uns produziert hat. Und den haben wir jetzt wieder auferstehen lassen. Und äh, da lohnt es auch auf jeden Fall mal reinzuhören. Gibt es im Podcatcher bei Spotify, im Apple iTunes Store. Äh, gerne mal reinhören, gerne uns ein Feedback dazu dalassen. Äh, auch gerne bewerten im Apple Store und Genau, also hört da auch gerne mal rein, ansonsten natürlich auch gerne weiterhin diesen Podcast hören. Sehr <lacht> gut, falls ihr natürlich Anmerkungen
0: auch zu diesem Podcast habt, dann gerne im Blog dann unter dem entsprechenden Artikel kommentieren, ansonsten Feedback gerne auch auf Twitter und Facebook. Boris, vielen Dank und ich würde sagen, wir hören uns die Tage. Macht's gut, Servus. von <lacht> ich hab die von dir Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne ja ich hab die von dir Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne